1: Słuchałam Ciebie, to miałam różne myśli i różne odpowiedzi na to pytanie i też takie myśli historyczne, ale o tych ośmiu ostatnich latach mówię i w stosunku do wojny tego obozu władzy. Pamiętamy, że no najważniejszym i takim ulubionym oczkiem w głowie ministrem obrony narodowej był Antoni Macierewicz, który wojnę gloryfikował, który mówił, że trzeba zmienić to, co tę Akademię Wojskową w Rembertowie na Akademię Sztuki Wojennej, który, za którego to zaczęły powstawać oddziały WOT-u, zresztą tu jest gdzieś niedaleko, prawda, dowództwo WOT-u, wydaje mi się 300, 400, 500 metrów, ale może się mylę, w każdym razie tutaj zaczynali. Ja zanim Kaczyński i zanim to, no właśnie, czy on straszy i chciałby po prostu być małym Napoleonem, wjechać gdzieś i obronić nas przed napaścią Rosjan, to chciałbym powiedzieć o takim przemówieniu Putina, które miało miejsce bodajże 12 15 dni temu. Ono trwało 12 minut i było przemówieniem antypolskim, było przemówieniem grożącym Polsce, było przemówieniem o tym, że my jesteśmy następni. No i tutaj koledzy zajmujący się Rosją, m.in. Wacław Radziwinow, wieloletni korespondent gazety wyborczej. gazety wyborczej w Rosji do 2016. W 2016 roku po prostu z Rosji wyrzucony przez putinowski obóz władzy, uważa, że trzeba bardzo uważnie słuchać tego, co mówi Putin, że to nie, są, to nie jest tatku kiełkowy, to nie jest zabawa, to nie jest no, tylko machanie paluszkiem, tylko rzeczywiste plany Władimira Putina. Bo jeśli się prześledzi jego wypowiedzi wcześniejsze dotyczące Ukrainy, wypowiedzi od 2002, potem 2004 rok, potem to co się stało w 2014 roku po, po Majdanie i aneksja Krymu. To słowo aneksja, ja nie lubię tego słowa, to jest po prostu skradzenie wielkiego kawała, zajęcie, kawała zajęcie terytorium, prostu, tak. terytorium, które należało i które było ukraińskie, należało do Ukrainy i było, było ukraińskie. Więc my musimy na to wszystko patrzeć poważnie I to jest jedna strona, a druga strona to jest sprawa uprawiania polityki przez Kaczyńskiego i jego obóz władzy, uprawiania polityki przez Morawieckiego. I e, jego krąg. No bo tam ja są przypom- wycieczki pod,
0: pod, pod ten, ten płot znowu. Ja wiem, tylko się. ja
1: przypominam, że w listopadzie 2021 roku obóz władzy Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński wiedzieli o tym, bo to są informacje z amerykańskiego wywiadu, wiedzieli o tym, że inwazja na Ukrainę będzie miała miejsce. Precyzyjne daty nie znano, natomiast już w listopadzie 2.1 o tym wiedziano. Tymczasem co robi obóz. Władzy po chwili. W grudniu organizuje wielkie spotkanie, na którym jest między innymi pani Le Pen, proputinowska, konserwatywna, prawicowa polityczka francuska, są inni politycy. Mówi się nie o Unii Europejskiej, tylko się mówi o Unii Ojczyzn, o rozparcelowaniu de facto tej Unii Europejskiej. Kilka dni, w zasadzie no, kilkanaście dni przed wybuchem wojny, powtórka z rozrywki. Takie samo spotkanie odbywa się w Madrycie i oni debatują o tym, jak stworzyć Europę ojczyzn. To, było, to była woda na młyn dla Putina. To pokazywało, że on ma sojuszników w tych państwach, przedstawiciel- przedstawicielach tych państw, które się spotkały. Oddaję Grzegorzowi, bo ja mogę mówić i mówić, i mówić na ten temat.
0: Dobrze, tylko jaka jest konkluzja? Przedstawiłaś, przedstawiłaś, pięknie zarysowałaś całą sytuację. To jak polska prawica współpracuje z partiami, które służą Putinowi do rozbijania wewnątrz, wewnątrz, znaczy rozbijania Unii Europejskiej i do chybotania całą europejską łódeczką. A a a,
1: a patrzę na to jako na rozgrywkę polityczną Jarosława Kaczyńskiego i jego obozu, jego kolegów i koleżanek, która no właśnie teraz w tym przekazie propagandowym będzie mówić o tym, że Wagnerowcy stoją u naszych bram i trzeba będzie nas biednych Polaków bronić. I i tak to traktuję. Ja myślę, że oni z kolei nie traktują poważnie, nie nie analizują tych wypowiedzi Putina, nie analizują innych wypowiedzi i Putina i i, Rosjan, tylko robią swoją politykę i szykują się do
0: wyborów. W terminie?
1: Wczoraj słyszałam taką małą ploteczkę, że nie jednak nie nie ta połowa października, tylko 5 listopada. żeby było bardziej ponuro, nie wiem, żeby mieć więcej czasu, żeby... Żeby no właśnie, się od 1 października. Żeby, że, no właśnie. I żeby, tak. A, o, natomiast stan wyjątkowy, oczywiście. My o tym stanie wyjątkowym przecież rozmawiamy tak naprawdę od wielu, wielu miesięcy. W zasadzie od momentu, kiedy się, zaczęła się bardzo trudna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, kiedy tam w tym pasie 3 kilometrów wprowadzono stan wyjątkowy i... Były różne analizy i kolegów dziennikarzy, i, i publicystów, i politologów, i polityków na temat tego, że Jarosław Kaczyński najchętniej wprowadziłby na terenie całej Polski stan wyjątkowy. Wtedy pozwoliłoby mu to nami manipulować, manipulować terminami, manipulować wyborami.
0: Grzegorz, jesteś osobą, która Dużo słyszy, nieoficjalnie także. I, w, i O co chodzi według ciebie z tymi Wagnerowcami, z tą, co, tym samym wzmożeniem Kaczyńskiego i Morawieckiego?
2: Na to trzeba spojrzeć z dwóch perspektyw. Z perspektywy polskiej i perspektywy rosyjskiej. i Od razu powiem, że nie po raz pierwszy te pers- dwie perspektywy się na siebie nakładają, czyli perspektywa PiSu i perspektywa Kremla. Z perspektywy rosyjskiej można hmm, powiedzieć, że dla Putina jest to w jakiś sposób rozwiązanie problemu Wagnerowców. Bo po tym puczu nieudanym i tej mediacji, można tutaj postawić cudzysłów albo i nie, Łukaszenki, trzeba było coś z tymi Wagnerowcami zrobić, bo nie wszyscy byli chętni do tego, żeby zostać wcielonymi do rosyjskiej armii, nie wszyscy chcieliby pójść do cywila, nie wszyscy byliby w stanie, czy nie można byłoby ich wszystkich wywieźć do Afryki czy na Bliski Wschód. No więc ta perspektywa białoruska była taką doskonałą, doskonałym rozwiązaniem tego problemu dla Putina, pozbycia się też Prigorzyna. No i pytanie jak zagrać tą kartą. rozchwianie, wprowadzenie zamętu tego aspektu dezintegracyjnego na zachód. To jest coś, co, co, co też Wagnerowcy dobrze mogą zrobić i dla Putina idealne rozwiązanie. Musimy pamiętać, że Wagnerowcy zostali pozbawieni z tego, co wiemy, ciężkiego uzbrojenia, więc oni nie stanowią zagrożenia dla NATO, ale mogą się doskonale sprawdzić właśnie w, w tym, o czym o czym powiedziałem. Nawet dla Polski nie stanowią zagrożenia. Więc te wszystkie pochukiwania, pogróżki, które już słyszymy od od, od lat... I hasło przesmyk suwalski. Tak, tak, o tym, że Polska jest celem i tak dalej. Oczywiście nie można tego ignorować, trzeba podejść do tego poważnie, ale poważnie to nie znaczy, żeby ludzi straszyć. Oczywiście mówimy jako ludzie rozsądni i... Ludzie, którzy na chłodno patrzą na rzeczywistość. Natomiast z perspektywy polskiej jest to doskonałe kolejne zagranie, kolejne takie podanie piłki przez, mm. przez Putina. Przecież nie po raz pierwszy widzimy w tej kampanii, czy tej prekampanii, jak PiS próbuje znaj- znajdywać kolejne argumenty, kolejne straszaki tak? i kolejne takie nuty, które które zagrają im tą wyborczą melodię, im się to nie udaje, więc szukają kolejnych. No trochę działają, oczywiście zachowując wszelkie proporcje, jak jak Ukraińcy na froncie. Szukają słabych stron przeciwnika, stukają w tę ścianę, czując opór, szukają innych miejsc PiS takich miejsc przełamania też szuka i ma w tym wprawę, bo przecież nie musimy tego powtarzać, 2015 rok, tak, migracja i tak dalej, ale też trzeba powiedzieć że i przypomnieć, że to taka Dziwna, dziwne właśnie nakładanie się interesów kremlowskich z, z pisowskimi ma bogatą historię, bo trzeba sięgnąć do katastrofy smoleńskiej i przypomnieć te wszystkie rosyjskie wrzutki, te wszystkie zdjęcia, które do nas wpływają, dziw, tego dziwnego Znaczy pana. Rosjanie potrafią tutaj mieszać. Chwiać, rozchwiewać sytuację, tak podburzać, podgrzewać emocje, dzielić i to co lubią i to co uważam, wychodzi najlepiej, czy dezintegrować. To się wszystko, co powiedziałem, mieści w tym, w tym określeniu. Czyli mamy Smoleński i wszystko, co się wokół Smoleńska dzieje, aferę podsłuchową tak yy, i nagrania, które płyną przez całą kampanię, przed kampanią, po kampanii. Więc yy, możemy sięgnąć do roku 2005. Ja kiedyś postawiłem taką tezę, że PiS nigdy yy, czysto nie wygrał wyborów. Bo przypomnijmy sobie, jak PiS po raz pierwszy w 2005 wygrał wybory strasząc, yy, tak samo jak ostatnio o sami, o, o osobami LGBT, tylko wtedy m- mówiono o homoseksualistach. Tak? Lech Kaczyński zakazywał Marszu Parady Równości, a tuż przed wyborami, które wygrał Lech Kaczyński, mieliśmy w Warszawie wielkie zamieszanie związane z ładunkami wybuchowymi, który, które podłożył tajemniczy gay bomber, którego nigdy nie schwytano. Tuż przed ciszą wyborczą profesjonalnie, bo to mówili policjanci, że to nie były atrapy, to były profesjonalnie przygotowane ładunki wybuchowe umieszczone w miejscach kluczowych, które właściwie od bomby prawdziwej różniły się tylko tym, że nie zawierały tego elementu wybuchowego. Mamy 2005 rok, mamy 2000 Później jedenasty, kolejne wybory, mamy wybory z 2015 roku i tak dalej, i tak dalej. Później mamy Pegasusa, prawda? I za każdym razem PiS szuka jakichś brudnych trików, jakichś brudnych Tylko Grzegorz, Tam I... można
1: było dzielić łatwiej społeczeństwo, a tu strach przed wojną jest takim przeżyciem, może być przeżyciem wspólnotowym. Te 13% ludzi, którzy wahają się, a nie wiedzą na kogo głosować, mogą być tym strachem zmobilizowani, mogą pójść za pisem. I ja w tym wypadku myślę, że, że to jest naprawdę gra silna gra z premedytacją. Nie, nie, oczywiście, że nie na. To jest
2: gra z premedytacją. Tu się zgadzam. Ten, to, 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 ten argument Wagnerowcy ubram, Rosjanie no, czy... ubram, jest, jest takim właśnie taką zagrywką. To Do tego oczywiście mhm. mój wywód zmierza. Oczywiście, no, absolutnie obliczonym, takim trochę rozpaczliwym, no bo, no bo mówi, mówiłem o tym, czy wspominaliśmy wszyscy, wiemy o tym, że Wagnerowcy są raz, że pozbawieni tego ciężkiego uzbrojenia, dwa, że do granicy z Polską przyjechało, czy zbliżyło się około 100 Wagnerowców, którzy mają szkolić gdzieś na Grodzieńszczyźnie żołnierzy białoruskich. To, to jakie to jest zagrożenie, nawet jeśli jest ich tam 20 czy 30 tysięcy prawda, z lekkim uzbrojeniem. Znaczy, no, To jest po prostu jeden zwykły, może inaczej powiem, to jest wszystko obliczone właśnie na, na to, żeby znaleźć kolejny straszak, którymi postraszymy ludźmi, spowodujemy, tak jak powiedziałaś, że wystraszony naród poprze opokę, która nazywa się PiS.
1: Która nas obroni.
2: Która nas obroni.
0: Wprowadzając stan wyjątkowy, bo tu się pojawiają pytania, co co PiS by zyskało na przesunięciu terminu wyborów. No więc odpowiedź jest taka, że nastroje potrafią się zmieniać. I szczególnie w sytuacji, kiedy Doszłoby do jakichś incydentów na polsko-białoruskiej granicy i mielibyśmy sytuację, która by sprawiała, że ten stan wyjątkowy zostaje wprowadzony i tak naprawdę wszyscy kiwają głową, no rzeczywiście, tam jest niebezpiecznie, to nastroje się mogą zmienić i te 240 dni, bo o tyle tam kilkakrotnie można, znaczy kilkakrotnie przesuwając ten stan wyjątkowy można przesunąć też wybory, to wówczas mogą liczyć na to, że nastroje społeczne będą korzystniejsze dla nich i te kilka procent, które decydują, mhm. będą właśnie dlatego, że jest niebezpiecznie, właśnie dlatego, że jest tak nie inaczej, że ta granica, nie chce powiedzieć płonie, no ale tam jest jakieś zarzewie potencjalnego konfliktu, tudzież znowu masowa migracja, ludzie przepychani ze strony białoruskiej na stronę polską i dramatyczne znowu, obrazki, że to wszystko sprawi, że po prostu PiS odzyska prowadzenie w sondażach i wówczas sobie zrobią wybory.
2: Taki scenariusz można sobie oczywiście wyobrazić z łatwością. Tak samo, jak można sobie wyobrazić z łatwością, że ci Wagnerowcy zaczną kreować jakieś incydenty. Rosjanie są mistrzami. Pamiętamy konflikt gruziński, który też się w ten sposób zaczął. Możemy sobie wyobrazić jakąś strzelaninę na, na granicy, jakiś ostrzał. No tego nie trzeba e, e, tysiąca żołnierzy, nie trzeba e, 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 tysiąca karabinów, wystarczy kilka i, i, i można taki incydent wykrować, który rozniesie się echem w całym świecie.
1: Nawet jedna mała rakietka albo jeden mały strzał wystarczy. To nie trzeba, nic nie, nie nic umawialiśmy wielkiego. się.
0: Nie umawialiśmy się, ale pięknie w tym momencie powiedziałaś jedna mała rakietka i w tym momencie pięknie przechodzimy. przechodzimy cały scenariusz zupełnie, jest
1: uzgodniony, proszę Państwa. Nie, cały nie, nie, nieświadomie, <śmiech>
0: zupełnie Magda. Przechodzimy do wątku, który w tym kontekście też y, uważam warto poruszyć czyli sprawy ruskiej rakiety, która spadła pod Bydgoszczą, bo to okazuje się, że wszystko na to wskazuje, że to nie tylko jedna rakieta już spadła w Polsce i Grzegorz rozmawiał z... przeprowadził wywiad z Krzysztofem Brejzą, senatorem Krzysztofem Brejzą. Ale ale co ja będę opowiadał... Grzegorz, ty opowiedz, o czym mówi senator Brejza. Zresztą na newsweek.pl ten wywiad już można przeczytać, a jutro będzie wydrukowany w wersji papierowej, także. No
2: tak, no są to. to są rzeczy poruszające, co mówi senator Brejza. Może nie do końca nowe, bo o tym, że to nie była jedna, trzy rakiety, już słyszeliśmy jakiś czas temu. Te informacje potwierdza senator, powołując się na raportnik, o którym też ostatnio słyszeliśmy. Natomiast. Mówi rzeczy absolutnie porażające. Przepraszam za to słowo, ale nie umiem znaleźć innego.
0: A nie ma co, to, to nie jest brzydkie słowo.
2: Ale nie, nie lubię go. No, tak po, A, z, za z tego du- komisji jest, jest tak, tak, tak. To tak, po, tak. porażające jest, straciło ten walor. No, w każdym razie okazuje się, przynajmniej tak twierdzi Krzysztof Brejza, że legendę od, czy jakby krycie tego incydentu zaczęło się w dowódcy operacyjnym rodzaju sił zbrojnych czyli u generała Piotrowskiego ponieważ te rakiety to też pytanie czy to był przypadek wleciały nad Polskę dosłownie kilkadziesiąt godzin po incydencie z granatnikiem w komendzie. odpalonym w komendzie tak no i zapanowała w dowódcy operacyjnym panika ponieważ no, tutaj granatnik, tu rakiety, zamieszanie, tak? co z tym robić? Zaraz będzie. Zaczyna, wielka to znaczy, Zaczynam więc... właśnie
0: dlatego, że te rakiety wleciały, tylko dlatego, że mamy takich. Yy, tak, że będą dowódców. jakieś.
2: Tak, no, i no, yy, 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 opinia publiczna będzie jeszcze bardziej poruszona. Więc no wymyśl... nie, ale
0: rozumiem, że oni się prze, przede
2: wszystkim przestraszyli. Się przestraszyli reakcji, no no oczywiście, nie, no tak, właśnie o tym, tak, do tego, to, o tym mówię. No więc yy, wymyślono, że to nie rakiety, tylko jakieś komórki burzowe jakieś zjawisko atmosferyczne i w ten sposób już na poziomie dowództwa operacyjnego tę informację ukryto. Prawdopodobnie... Ale ukryto przed Ministerstwem Obrony też. I prawdopodobnie informacja o o incydencie pod tytułem komórki burzowe poszła do Ministerstwa Obrony. Jakby na potwierdzenie słów Krzysztofa Brejzy W sobotę gazeta.pl opublikowała taką informację o tym, że w NIK trwają dyskusje nad kształtem raportu pokontrolnego, bo nikt skontrolował właśnie dowództwo operacyjne ich reakcje na ten incydent, z którego to raportu, czy tej kontroli ma wynikać, i tu trwa dyskusja w NIK, czy rekomendować dymisję, zdymisjonowanie, czy wyciągnięcie konsekwencji wobec generała Piotrowskiego, pod którego komendą znajduje się dowództwo operacyjne. Rzecz jest na pewno niesłychanie poważna. Jeśli okazałoby się to prawdą, a trudno w to wątpić, ponieważ źródła są poważne i też trudno... Podważać wersję taką, że to były trzy rakiety, ponieważ no, strzela się raczej takimi salwami, tak? więc to mogły być równie, równie dobrze cztery rakiety. Ale to, że do czegoś takiego doszło, jest skandalem. Drugim skandalem jest to, że cały incydent był ukrywany tak długo przed opinią publiczną. Czy znaczy wciąż jest ukrywany? Wciąż jest ukrywany jego tak czy, czy, ta, przebieg, ale no ta, po trzecie Czy to ma dwa dni
1: ten raport, ta, 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 ta informacja kontrolna w NIKU? czy też Marian Banaś, prezes nik ma wiedzę i ten ta, dokument kontrolny jest przygotowany, a w porozumieniu z pisem tego raportu nie publikował bo, takie, nie bo, ta, bo takie informacje też się pojawiają to plotkujemy trochę ale Niestety, ale, taki, znaczy ale takie informacje się bardziej w porozumieniu z konfederacją chyba tak zaczynał politycznie no, od, od zeszłego od czwartku dopiero i więc... to nie jest
2: dobre no natomiast y, kolejna rzecz y, to jest kwestia y, co się z tymi rakietami stało w ogóle nie wiemy my, jako opinia publiczna to jest też skandalem znaczy nie znamy żadnych wyników, informacji o tym, co to była za rakieta. Przecież ją na pewno te szczątki już zbadano. prawda? Doskonale wiadomo, co to za rakieta, jak, kiedy wyprodukowana. Dużo rzeczy można na podstawie tych szczątków się dowiedzieć. A rzecz kolejna, przecież to nie tylko rakiety. Przecież mieliśmy dwa miesiące temu historię z balonem, który miał nadlecieć z, Białoru- z, Bia- z nad Białorusi, którego też nie znaleziono. Znaczy To pokazuje, że polska armia jest absolutnie... W stanie rozkładu, e, upolityczniona, e, z, dowódcy z połamanymi k- kręgosłupami, którzy e, moim zdaniem powinni podać się e, do dymisji po tym, co ogłosił minister Błaszczak. Tego nie robią, uciekają przed dziennikarzami. Nie, to jest w ogóle rzecz, e, dzieją się rzeczy, które, które, których świadkami nie byliśmy, e, no nie wiem, chyba od e, e, haniebnej ucieczki, e, polskich dowódców przez Zaleszczyki. No, ja nie znajduję czegoś tej, takiego. Obiad drawski, to się jakby przy tym wszystkim to wygląda no jak taki niewinny, słodki deser.
1: I w tym kontekście cała sprawa Wagnerowców, straszenia Wagnerowcami i prężenia mózgu przez naszych miłościwie nam panujących Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. No, to jest znowu jakieś odwracanie kota ogonem. No bo... To co ty nakreślasz rozumiem w tej rozmowie z senatorem Breizą i to co my wiemy i to co wiemy z tych kolorowych e, e, dyskusji, bo od trzech, o trzech rakietach mówi się, no nie wiem, od dwóch, trzech miesięcy, prawda? To gdzieś się te, te informacje się pojawiało o tym, że ludzie Mariana Banasia w NIK-u robią, badają to, ale że to ma nie wypłynąć. Też takie informacje się pojawiały, więc Zaraz będzie mnie prosił o konkluzję, redaktor Sekielski, a ja nic. Słuchajcie,
0: a, tylko, to, tylko na chwilę do tego Mariana Banasia. Czy, o co Kaman mu z tą Konfederacją? Znaczy, czy to jest po prostu taki hamski sposób, nie wiem, promowania syna i Konfederacji? Czy, czy o co on walczy? No bo tam jest pomysł, tak, żeby wzmocnić niezależność NIK poprzez danie jej tam prokuratorskich uprawnień, żeby wnioski nie musiały być kierowane do prokuratury, która zawsze tam może umorzyć albo w ogóle zamieść pod dywan. Bo to chyba jest tam główna teza tych pomysłów wszelakich, które i tak się nie zrealizują w tej kadencji, bo nie mają szans. E, bo nikt nie wie, ja, PiS na pewno nie pozwoli na to, żeby Banaś był jeszcze bardziej e, niezależny i Najwyższa Izba Kontroli była niezależna. E, I więc odkładam te pomysły na bok, no bo to jest takie ględzenie. Tym bardziej, że Lewica wcześniej zgłosiła też projekt większej niezależności niku. E, więc e, o co chodzi Banasiowi, Magda?
1: Odsyłam Państwa do mojej rozmowy z Jakubem Banasiem, synem Mariana Banasia, prezesa Najwyższej Izby Kontroli i kandydatem dwójką z Warszawy z listy Konfederacji. Marian, Jakub Banaś, w się ta rozmowa jest, one to z zeszłego tygodnia. Jakub Banaś mówi o tym, że przyznaje, bo ja go o to pytam, że. On jest w ogóle społecznym doradcą prezesami. No właśnie, nie. Przez ostatnie, nie. Przez, przez ostatnie miesiące nie był, bo mimo, że funkcję zajmował, to do nikłu nie miał wstępu, bo mówiąc delikatnie, relacje, stosunki między Marianem Banasiem a Jakubem Banasiem były nawet nieszorskie, były chłodne. Panowie po prostu nie rozmawiali. Znowu, no, tu muszę plotkować, ale jest niedziela, wieczór, to możemy plotkować. Plotka była taka, plotka kuluarowa, że Marian Banaś dogaduje się z Prawem i Sprawiedliwością, dogaduje się z Nowogrodzką, z Jarosłem Kaczyńskim i no właśnie, będzie ich traktował ulgowo, leciutko, stąd ukrywanie tego... tego raportu o rakietach i uwaga, tu osobista kwestia, pozbędzie się ze swojego otoczenia syna, bo to syn Prowadził Mariana Banasia, to cytat, nie mówię, że prowadził Mariana Banasia za rękę i mówił co robić, co kontrolować, gdzie, co warto sprawdzić. I tak też się stało. Proszę zauważyć, że te ostatnie miesiące, w zasadzie prawie rok, Mariana Banasia nie było w mediach. Nie było nic, co łamałoby tą silną postawę PiSu. Nie było informacji o żadnych kontrolach. Jakuba Banasia nie było przy, przy prezesie, nie było go w NIKU, aż tu nagle pojawia się i mówi, że będzie z Konfederacją. Pytam go, czy rozmawia już z ojcem, on mówi tak, od wczoraj rozmawiamy. Czyli coś się wydarzyło i, o, i następnego że, dnia, że i, i, następnego dnia na i następnego dnia on idzie um, na konferencję z Konfederacją. Nie wiem, co się wydarzyło. Nie wiem, co się wydarzyło na linii Banaś Jarosław Kaczyński, nowego, że od, odstąpił od tej niepisanej umowy. Nie, 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 to jest niepowiedziane. Nie Natomiast na pewno odstąpił. Bo hmm. znowu jest w mediach, udzielił wywiadu tokafemowi, Femowi. umawia się ze mną na rozmowę, mówię o, m- mówię o prezesie Banaśu, Jakub Banaś był u nas w studio w... W onocie. Ja jestem też z nim, w, z nim w kontakcie. Wiem, jakie są następne ruchy pana prezesa Banasia, więc. Ja nie powiem nic. No
0: Wiem, jak to?
1: Nic nie powiem. No, czekam, na, no, czekam na, naprawdę czekam w tym tygodniu na, A kiedy na rozmowę. U to będzie rozmowa pisana, to nie będzie rozmowa wideo, to, to będzie rozmowa. Gdzie będziemy rozmawiać szczerze, w, po cichutku, w zakamarku. Mamy mieć półtorej godziny na tę rozmowę.
0: A kiedy się ukaże?
1: Mam nadzieję, że w tym tygodniu. Po rocznicy powstania, bo na razie chciałabym, żebyśmy wszyscy pocelebrowali i pomyśleli o tym, zaraz o chłopakach chłopaka, i dziewczynach, będziesz, którzy będziesz mogła zareklamować żeby walczyli w czasie II wojny światowej. Zaraz po,
0: swój podcast na ten temat specjalny, który powstał. To za chwilkę, dobrze? A ty co sądzisz? W co gra Marian Banaś, Grzegorz?
2: Być może tutaj też nie będę oryginalny, bo trudno... To rozgryźć, bo rzeczywiście o tym, że Banaś próbuje się ułożyć z pisem, słychać od dawna. Od dawna no Natomiast być może te rozmowy gdzieś utknęły. No, co, czy można tłumaczyć te przecieki z raportu NIK dotyczące rakiet, prawda? I żeby wzmocnić jakby swoją siłę przetargową, a też znaleźć później protektora po wyborach. Stąd ten gest wobec. Konfederacji, który być może, ja to tak czytam, był też takim gestem oczekiwanym ze strony Konfederacji. Okej, okay, my Ci damy jakiś parasol, my Cię wesprzemy, ale no fajnie by było, gdybyś, Panie Prezesie, tutaj nas też jakoś poparł, jak wystąpilibyśmy może razem. tak? Więc no, to może być taka, jak często w takich sytuacjach bywa, trochę złożona bardziej e, e, układanka. Ja mimo wszystko... Chociaż, powiedzieć, że mimo wszystko się dziwię, znaczy w w naszym kraju powiedzieć, że coś nas dziwi w polityce, to jest, naprawdę świadczy o dużej naiwności wypowiadającego te słowa, ale mimo wszystko dziwię się, że Marian Banaś postanowił tak nagle zakołysać tą łodzią, którą steruje i przechylić ją w stronę akurat Konfederacji, która rodzi jak najgorsze skojarzenia, która jest partią nie dość, że prorosyjską, to jeszcze tutaj tych przymotników można dodać wiele, która ma w składzie, wystarczy powiedzieć, swoim na listach wyborczych Grzegorza Brauna, która wspiera różne antykobiece, skrajne, konserwatywne krucjaty, i godek i tak dalej. Więc
1: ich stopu ukrainizacji Polski to jest no, też to ich inicjatywa
2: tak, tak, antyukraińska tak, oczywiście. Tak, oczywiście. Więc, no. więc jest to bardzo dziwne, bardzo dziwna zagrywka. No ale to prezes
0: zdaje się Kaczyński tak powiedział. Tak, prezes Kaczyński, że swoim bestialstwem na Wołyniu Ukraińcy znaczy zachowali Prze- tak. przebili na Ziemców, tak. Niemców.
1: Tak. Ale jeśli ma, mielibyśmy teraz toczyć dyskusję o wołeniu, to też odsyłam do e, tekstu, do, do rozmowy profesor Wiatrowicz, czyli, e, czyli ukraiński były szef e, Instytutu Pamięci Narodowej i Grzegorz Motyka. Ta rozmowa jest ciągle chyba dostępna, ciągle, ciągle, e, ciągle w całości e, i tam są punkty widzenia na temat rzeź wołońską. E, i polski punkt widzenia i ukraiński, oprócz tego jest rozmowa z panem doktorem Drobowiczem, który jest obecnym szefem ukraińskiego IPN-u. To są rozmowy o ofiarach, to, jest rozmowy o, to są rozmowy również o bestialstwie i o tym, jak my powinniśmy, jak my moglibyśmy dwa narody, ukraiński i polski, próbować się o tym rozmawiać, dogadywać się i znaleźć jakąś wspólną drogę do, no właśnie do wybaczenia, do życia wspólnego, do współdziałania, do do takiego zgodnego życia i bycia w Unii Europejskiej, bo wszyscy mamy nadzieję, że przecież Ukraina wejdzie do, do Unii Europejskiej.
2: To są oczywiście skandaliczne słowa. Trudno nie interpretować ich w inny sposób niż no, próba przeciągnięcia na swoją stronę trochę z tego elektoratu Konfederacji, oczywiście. Konfederacji, Konfederacji. Oczywiście. Tak, ale to też pokazuje, że znów po raz kolejny, że to poparcie dla Ukrainy, którym PiS się tak szczycił w pewnym momencie, teraz ostatnio cicho, no było po prostu politycznie skalkulowane prawda? i chodziło o to, żeby, żeby sobie tutaj przypisać wiele zasług, zaszantażować Niemców, przyciągnąć wyborców, nabić punktów politycznych. PiS absolutnie nie ma żadnych skrupułów, żeby tą Ukrainę porzucić, gdyby, tylko była taka dogodny, gdyby był taki dogodny moment co robił przed wybuchem wojny i, 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 i no, przy, wystarczy przypomnieć, co teraz o, o, na temat Ukrainy wygaduje największy sojusznik PiSu, przyjaciel Kaczyńskiego, Orban, rzeczy, które go absolutnie dyskwalifikują, albo inaczej kwalifikują do stwierdzenia, że jest najlepszym przyjacielem Putina w Unii Europejskiej. No tak, ale
1: sprawa Rzezi Wołyński została zaniedbana przez kolejne, nie generacje, ale kolejnych, kolejne grupy rządzących. My musimy pamiętać o tym, że tam 60 tysięcy szczątków ludzkich jest ciągle nieeksumowanych, że one się gdzieś no tak, ale walają, o tym trzeba rozmawiać. Tak, a nie robić grzeci, politykę, tak tak oczywiście. oczywiście I o tym, tym musi pamiętać. O bestialstwie również o tym, co tam się wydarzyło, ale znając i tło historyczne, i wszystkie konteksty, i stanowisko ukraińskie, które jest no, dyskutowalne, oczywiście, dyskutowalne, ale zupełnie inne niż stanowisko polskie. I tak, no ja, radzę, ja radzę rozmawiać i słuchać historyków, a nie polityków w tej, w tej kwestii, dlatego rozmawiałam i z Wiatrowyczem, i, i z Montyką, no tak, i to jest myślę, że wyczerpująca, wyczerpująca rozmowa. Widzę, że tylko
0: się pojawił wątek ukraiński, to też pojawiło się tutaj wysyp bardzo, bardzo takich agresywnych komentarzy. Ale w
1: stosunku do polityków, w stosunku, w stosunku do, do nas? nas. Też. Uh-huh. Nie no tak, się ale to budzi, to budzi ogromne emocje. No, to, co się wydarzyło w lipcu 43 roku, głównie w lipcu, w zasadzie w 43 roku na Wołoniu budzi ogromne emocje, choćby z powodu tego, że Ciągle niekshumowane są szczątki tych, którzy zostali zamordowani. No, ale przez to, że właśnie sprawa nie została
0: wyjaśniona, wciąż jest nie. rozgrywana politycznie.
1: Ja myślę, że sprawa została wyjaśniona. Na poziomie historycznym sprawa jest Zaczy, wyjaś- mówiłem, wyjaśniona. Ja natomiast na o, 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 grobach,
0: o o upamiętnieniu tego takim godnym.
2: Tak. Więc, I, ale słuchajcie, ileż my będziemy o tym dyskutować? O polskich zbrodniach względem Żydów, o potrzebie wprowadzenia ustawy reprywatyzacyjnej, która pewne krzywdy wy, 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 wyrówna, tak? O właśnie o, o akcji Wisła z drugiej strony, o Rzezi Wołyńskiej. Po prostu to jest. To jest niekończąca się opowieść, tak jak znów Smoleńsk czy czy, czy inne tego tego typu tematy, wykorzystywane absolutnie instrumentalnie, bez jakiejkolwiek chęci, by ten temat raz na zawsze rozwiązać, załatwić. Tak samo mamy temat reparacji wojennych od Niemiec. To wszystko jest nie tyle dyskutowane, co podnoszone publicznie, bez szans na dojście do konsensusu, bo jeżeli coś rzuca się w wir, w tą, 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 tą polityczną pralkę, to absolutnie nie daje się szans na spokojną i trudną, na no pewno tak, trudną rozmowę, są, są która, 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 która może doprowadzić do, do jakiejś konkluzji. Tak się te sprawy załatwia w zaciszu gabinetów, przez żmudne, długotrwałe negocjacje, bo są to trudne tematy i i, jak widzimy przez tyle lat niezałatwione, nikomu nie wystarczyło i nie mówię tylko o stronie polskiej i ukraińskiej nie wystarczało przez lata determinacji do tego, żeby ten problem załatwić, ale wynoszenie tego na poziom taki emocjonalny bardzo, jak teraz nie jest dobrym rozwiązaniem.
1: Ogromne nadzieje są pokładane i były pokładane w tym, że między prezydentami Zełenskim i Dudą jest rzeczywiście, obaj panowie to podkreślają, jakiś rodzaj przyjaźni. I ludzie, którzy zajmują się historią, ludzie, którzy zajmują się rzezią wołyńską, ale też rodziny ofiar miały nadzieję, że teraz w lipcu w 80. rocznicę rzezi wońskiej, gdzieś jakiś konsensus, będzie nawet nie konsensus, no coś zostanie wypracowane. A czy coś ktoś się... myślał o tym wcześniej, żeby wypracować? No, no, no właśnie, nie, na... Myślę, że, myślę, że było osoby, nie, no, były no, osoby no, w kancelarii. W,
0: wydano, znaczy, no, znaczy, nie inaczej nie użyć słowa śmieszne. U, wydano jakiś tak ogólnikowy komunikat, który no tylko jeszcze bardzo, dodatkowo podgrzał no, Rozjuszył, rozjuszył I na ten, na ten
1: komunikat się musiała zgodzić Niewinne, niewinne ofiary wery. Wołynia. Znaczy, tak, no, no, czyli co, kto? co to jest za
0: sformułowanie? I co, Wołyń zabijał? Znaczy wiesz, czy ja Powtarzam, znaczy, to nie były ofiary wołynia, znaczy, to były ofiary konkretnych Jan, ludzi, Jan, którzy zamordowali swoich sąsiadów i tak dalej. Jan tak.
1: Dokowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, ma myślę, że dość prosty i bardzo dobry pomysł, żeby przynajmniej dać imiona tym ofiarom, bo i i wypisać je te 60 tysięcy ludzi, która, która jest w tej e, Ziemi. Przecież tak naprawdę e, nie wiadomo, znaczy oni zniknęli. Zniknęła ich no to tożsamość. Była znik- to, była, czy, to było to było e, e, etniczna. E,
2: z jednej strony, no i, jakby. To jest oczywiste, tylko znaczy, my możemy jeszcze do rana nad tym dyskutować, tylko Oczywiście. bez decyzji Oczywiście. politycznych, Oczywiście. poprzedzonych właśnie rozmowami na szczeblu eksperckim, wypracowaniu porozumienia międzyrządowego, tutaj niczego nic się nie zmieni. Dobrze, ja przerywam, tak.
0: przerywam ten wątek wołyński, bo nigdzie z nim nie zajedziemy. Tak, na, ale już dalej. patrzyliśmy
2: sobie głęboko oczy
0: i dalej. Widziałem, że już jesteście nakręceni. Tak, bardzo wspaniale. Możemy się kiedyś umówić tylko na ten temat okay. i, i porozmawiamy. Chciałem podziękować pilnej uczennicy, która nagrodziła nas plakietką e, ze specjalnymi podziękowaniami i przelewem finansowym, bo na YouTubie można e, podczas takiego live'u, e, jeśli wam się podoba, po prostu dać plakietkę specjalną albo nawet przelać nam kasę, znaczy mi kasę, bo no oni nie, nie, bo nie dostaną. No nie, no
1: My jesteśmy to z przyjemnością.
0: <laughs> <laughs> Bardzo dziękuję pilnej uczennicy. Pytanie od Anny. Czy biorą państwo goście w studio pod uwagę działającego faktycznie agenta ruskiego w rządzie lub w pobliżu Jarosława Kaczyńskiego? Czy ten zbieg interesów jest przypadkowy? Jak rozumiem, chodzi o to, że z jednej strony Putin ma interes w tym, żeby destabilizować sytuację w Unii Europejskiej, a Jarosław Kaczyński ma interes w tym, żeby sytuacja na granicy nie była stabilna, bo może wtedy ogłosić stan wyjątkowy.
1: Ja w zeszłym roku pojechałem do Karpacza na forum ekonomicznym. I tam odbyła się debata, w której wziął udział prezes Jarosław Kaczyński, wchodził oklaskiwany, Bronisław i profesor Krasnodębski, tak, oni. I to była debata o Unii Europejskiej. I ja wszystkim państwu polecam, bo ona jest do odsłuchania, była nagrana, była streamingowana, co ci panowie wraz z Jarosławem Kaczyńskim mówili, mówili o Unii Europejskiej. Dokładnie, e, e, To, że to jest najgorszy twór w zasadzie, jaki powstał i w jakim my bierzemy udział, w jakim jesteśmy częścią. I to nie wiem, to jest jest i dla politologów, i dla tak zwanych zwykłych widzów, i dla nas dziennikarzy, i i dla publicystów, dla wszystkich materiał do do głębokiej głębokiej analizy. A jeśli chodzi o agentów, no to redaktor Rzeszkowski jest specjalistą, a a nie ja.
2: No, rozbicie już w 2015-2016 roku polskiego kontrwywiadu cywilnego i wojskowego, które te kontrwywiady właściwie nie odnotowały żadnych znaczących sukcesów. E, łapią albo płotki, albo ludzi, którzy, których wystawiają Amerykanie. E, no, jest takim jakby doskonałym, można powiedzieć, zaproszeniem dla obcych służb, nie tylko rosyjskich, do tego, żeby... No, wejść do Polski i, i, i penetrować różne dziedziny życia, także politycznego. O tym, że w strukturach rządowych, czy w PiSie, to jest znak pytania, że w strukturach rządowych są ludzie, którzy no, takie właśnie poglądy na temat Unii Europejskiej i nie tylko utrwalają. Na, na, na wysokich szczeblach pisu są przekonani moi rozmówcy z kontrwywiadu. Zresztą mówili o tym w swoich głośnych wywiadek dla Gazety Wyborczej generał Pytel i generał Nosek, czyli byli szefowie służby kontrwywiadu wojskowego, więc nie jest to jakieś odkrycie. Ja podam tylko taki jeden może przykład, to jest trochę zapomniany. Otóż pamiętacie może takie zabójstwo, do którego doszło chyba w 2018 roku czeczeńskiego, byłego bojownika, który przyjął obywatelstwo gruzińskie i wyjechał do Berlina. On został zamordowany przez wynajętego przez FSB zabójcę. Ten zabójca, drodzy Państwo, zanim wyjechał do Berlina, przez kilka dni przebywał w Warszawie pod nosem naszych służb zadekował się w danym hotelu Forum, czyli, czyli w centrum Warszawy, przyleciał z Paryża, pojechał prawdopodobnie pociągiem do Berlina i tam w tym pociągu, też takie słyszałem informacje, ktoś przekazał mu broń, którą zastrzelił tego byłego bojownika. Znaczy, Co to oznacza? Oznacza to, że rosyjskie służby czują się w Polsce bardzo pewnie, że nic im tutaj nie zagraża na tyle, że mogli stworzyć bazę wypadową dla tego człowieka. Zderzę to, co powiedziałem, z historią opowiedzianą przez jednego z ważnych oficerów kontrwywiadu, który po pisie w pierwszym pisie, porządach 2005-7 rozpracowywał siatkę gieru w Polsce i, i, i tę siatkę nasz szkondolwiatr wojskowy rozbił. I kiedy przesłuchiwali tego agenta, którego zwerbował rosyjski szpieg, usłyszeli od niego, że spotykali się już w sposób pod koniec bardzo otwarty i że ten Rosjanin mówił mu. Słuchaj, nie bój się, nie martw się, nic tu się nie stanie, ja bym mógł tu przyjść na to spotkanie w mundurze gieru i nic nie zrobią. Znaczy oni się już tak wtedy przez dwa lata, że PiS tak rządził dwa czyli. lata. Mhm. Macierewicz rozwalił rok wcześniej, czy dwa lata wcześniej służby, a ABW było w miarę spójne. I po takim czasie Rosjanie poczuli się tak pewnie, że właśnie formułowali wobec swoich agentów takie opinie, by ich uspokoić. Więc możemy tylko się domyślać, jak dramatycznie sytuacja wygląda teraz, kiedy toczy się wojna, kiedy Polska jest krajem frontowym, kiedy stacjonują tutaj wojska amerykańskie, a w Rzeszowie mamy potężny hub. No ale złapali siatkę przecież. Ale to była, po Po pierwsze... Siatkę,
0: Siatkę rosyjskich agentów.
2: Po pierwsze to nie byli agenci rozumieni jako tacy, którzy przenikają do... Ci najcenniejsi, którzy przenikają do kręgów decydenckich, politycznych, wojskowych, tylko byli to ludzie, którzy instalowali, zainstalowali na trasach przerzutu wojsk kamery, i odbierali z z nich sygnał. Z tego co wiem, tylko dlatego udało się zidentyfikować, że znów amerykański kontrwywiad, który zabezpieczał amerykańską bazę, wychwycił komunikację z tych urządzeń elektronicznych. Zobaczył, że są jakieś anomalia wokół wokół baz i i zidentyfikował te te urządzenia, a nie polski kontrwywiad. To To jest najbardziej dramatyczne.
0: Podziękowania, za super podziękowania dla Lego Overnight Builder i Lego Overnight Builder pyta, kiedy kolejna książka panie Sekielski. Szanowny Lego Overnight Builder, powiem tak, najpierw film o skokach przed wyborami i może po wyborach kolejna książka dojadę wreszcie z nią, ale jeśli będzie ukazywał się film, a ukaże się przed wyborami, to z nim ukaże się też e, książka o skokach. Wybierze Wiem, że przed nie...
1: którymi wyborami, Tomku. Przed tymi wyborami. Przed tymi, tylko kiedy one będą, no a, No nie, no ja,
0: liczę, ja zakładam, zakładam, że e, powiedziałaś, że który tam termin... 5
1: listopada jeszcze wchodzi w grę, no to, tak? To, to... Hmm. Że tak przed, przed listopadem na pewno. Przed listopadem. A, mhm. Mm-hmm. Nie no dobrze, ja czekam na przykład. No wiem, że czekasz.
0: A dlaczego powątpiewasz? Nie, w ogóle. Bardzo cię proszę. No, wiem, że obsunęło się to Krzysiu. E, wiem, że wszyscy czekacie. E, to i bardzo jest dobrze. bardzo umiejętne budowanie na Takie Tak, jest, ale jak? No tak właśnie. jest zainteresowanie. Ja pół narodu. Tak.
2: Polki i Polacy.
0: Ja
1: myślę, że więcej niż pół. Więcej niż pół narodu jest zainteresowanie. Zobaczymy. I zobaczymy, wiedzieć, zobaczymy, i... jak odpalimy,
0: ile osób obejrzy rzeczywiście. Mhm. Mam nadzieję, że przynajmniej połowa tych, co oglądało poprzednie, to by było dobrze. Tak sobie myślę. Mhm. Jeszcze jakieś pytanko tutaj było do was. Marta pyta, co powinna zrobić opozycja, żeby wygrać wybory i jakie według państwa są szanse federacji? I to umówmy się, że to będzie ostatnie pytanie do was i dam wam spokój już tej nocy. Jechałam
1: sobie ostatnio tramwajem i stało obok mnie trzech chłopaków, bo jeszcze komunikacją miejską po Warszawie, trzech chłopaków takich dorastających i rozmawiali o tym, kiedy będą mieli urodziny. I pierwszy powiedział, że on kończy 18 lat w lipcu, drugi, że w sierpniu, a trzeci powiedział, no ja niestety w listopadzie, pod koniec listopada i nie będę mógł głosować. Co mnie zbudowało, pomyślałam sobie, młodzi chcą do wyborów, a potem zaczęli głosować, mówić, na kogo będą głosować i mówię oczywiście o Konfederacji. I co ich interesowało w tej, w tej Konfederacji, to uwaga, brak podatków i prywatna służba zdrowia. Jakoś tak nie zdawali sobie wiedzieć, że do 26 roku życia oni nie muszą płacić podatków, a za Założyłam, byli to dobrze zbudowani, ładni, przystojni młodzi chłopcy, że nie chorują i nigdy nie korzystali za mocno ani z państwowej, ani z prywatnej służby zdrowia. Ale to jest dowód na to, co tych młodych ludzi w tym pociąga. Właśnie to, że nie będą musieli płacić podatków i że będzie prywatna służba zdrowia i nikt na tę służbę zdrowia z nas nie będzie musiał płacić, jeśli nie będzie chciał. I no, te 13%, o, którym, o których powiedziałam wcześniej, te 13% to jest ta, no, nie wiadomo, ale też, która nie wie na, na co głosować, ale też wszyscy wiemy jak tu siedzimy, siedzimy i duża część naszych widzów też, że jest coś takiego jak wstyd, prawda? I jak ci ankieterzy dzwonią i pytają na kogo będziesz, będziesz głosowała, no to niektórym jest powiedzieć, jest po prostu wstyd powiedzieć na, na Konfederację. A
0: że mają większe poparcie. Myślę,
1: że mają większe poparcie niż w tym. Chyba ostatni sondaż to jest 8 i trochę, prawda, dla Konfederacji, że jest ich zdecydowanie więcej. Jest ich zdecydowanie więcej wśród młodych ludzi i bardzo młodych ludzi. Właśnie tych, którzy pierwszy raz będą głosować, to wzmożenie, takie wzbudzenie tej młodzieży, która wchodzi w dorosłe życie jest ogromne. To jest zasługa Mencena i TikToka, ogromna, który ma tam naprawdę powab. W, na tym TikToku. No, bo, wiesz, bo to są
0: proste, krótkie recepty życiowe. A, no właśnie. Proste, krótkie. I... Które kompletnie są oderwane od rzeczywistości, no, ale brzmią po, świetnie podatki dla młodych i służba ludzi. służba
1: zdrowia. No, na Boga, na Boga. No, to... no bo tak, no
0: bo po co na staruchów mają się zrzucać ci no, młodzi właśnie. ludzie? Po co? Nas, my, my, Oni my, sami zarobią my, my na siebie, my zarobią tyle. zawsze będziemy młodzi
1: i zawsze i nigdy nie umrzemy, I wiesz, bo to jest takie myślenie, jak się liczy na to, lat. że
0: będzie pracodawcą, a nie pracobiorcą. Tak. E, I też nie rozumieją często ci młodzi ludzie, e, że rzeczywistość, znaczy proza życia jest zupełnie inna. I te obiecanki-cacanki pod tytułem dom pod miastem z dwoma samochodami i grillem, który zapowiada Mencen.
1: Jest ten. Tylko wiecie co, no, panowie, to, to jest tak, że... To jest dość zaplanowana, świetna strategia Konfederacji. Są znowu plotki, jakieś przesłuchy, jak oni innymi sposobami będą docierać do młodych ludzi, szczególnie do młodych mężczyzn. No właśnie tutaj nie zdradzę, bo się trochę tym zajmuję, ale przez gry komputerowe, przez to, do, do, do tego środowiska są bardzo, ale to bardzo dotrzeć. To jest niezagospodarowane środowisko młodych ludzi, niezainteresowane polityką na razie, ale do, do wyborów jeszcze jest sierpień, wrzesień i październik. Prawie trzy miesiące, jeśli dwa i pół miesiąca, jeśli te wybory odbędą się rzeczywiście 15, 15 października. No niesamowicie straszne tak naprawdę. Jakie porażające. Porażające jest dla mnie to, że... Jak, że, że jak ma wygrać opozycja, bo tam że, jest, że, że jednak te konfederacje popierają młode... Młode kobiety i to jest dla mnie nie. Nie ta, ta wiem, co mniejszość tam się dzieje. No, mniejszość, ale jednak, no ale są. Mniejszość, ale to są tysiące młodych kobiet, więc. To, to sobie wyobraźmy ten.
0: Dobrze, ten dobrze. Tłum, no, no. A, tłum. a co ma zrobić opozycja? Bo tutaj ja? już z wszyscy czekają na to, co powiesz.
1: O, opozycja? Ja nie wiem, ja nie jestem. Ja bym chciała, żeby ona miała dwa opozycję, też takiego swojego męcena na TikToku. Na razie nie ma. No, pani posłanka Lubnauer mówi, że ona jest obecna na TikToku i że to bardzo jej sprawia dużą satysfakcję. No ale hmm. pra, no, tak, tak, to też opładała. Tak? Jest, jest. Ale. Mm, No ale nie nie jest popularną posłanką wśród młodzieży. Adam Bodnar, który najprawdopodobniej, nie wiem czy to już zostało ogłoszone czy nie, bo się trochę w ten weekend zapodziałam, Adam Bodnar będzie jedynką warszawską do Senatu senatu i mówi, że on z kolei nigdy na TikTok nie wejdzie. Ja to rozumiem, bo ze względów etycznych, ze ze względów moralnych, ja chcę stronić od tego medium społecznościowego. No ale no właśnie, co ma zrobić opozycja? Jeszcze jedną rzecz. Pamiętajcie panowie, 2015 rok i jedno hasło Polska w ruinie, a drugie 500. Plus. To są hasła, które wszyscy zapamiętali. I ludzie, którzy na ten PiS nie zamierzali no i głosować. Kukiz, i pamiętajcie, tak, i ci, którzy, tak, i ci, którzy na, na PiS chcieli głosować. To były hasła bardzo takie nośne silne, zapamiętane. Teraz jak się zastanowimy, jakie hasło ma opozycja w ostatnich miesiącach, no to nie ma, jest to tylko działanie i mówienie takie przeciwko PiSowi, a nie do przodu, nie nie mówienie, chodźcie z nami, bo my zrobimy to, to i to, nie tylko odsuńmy PiS, ale pokażemy Wam, że można jakoś inaczej, tylko jak, jak to inaczej ma wyglądać, ja na razie od opozycji nie wiem, i tu myślę i o Donaldzie Tusku, i o tak zwanej trzeciej drodze, która no, troszkę się tam rozsypuje i wali na kolejne kolejne drogi i o lewicy.
2: Grzegorzu. Chciałem tylko dodać, że dużej Z, części te hasła takie. Jak...
1: Grzegorzu. <laughs>
2: te hasła bardzo to mi ładnie zabrzmiało. Tomek ma taki baryton taki, Tak, tak. tak taki Ale nie o tym nie o tym <śmiech> Dobra, już żałuję, że za. <śmiech> e, dobrze, to teraz poważnie. Znaczy, w dużej mierze te hasła, o których wspomniałeś, no, to były hasła populistyczne. Oczywiście, no, oczywiście. Więc no, wiadomo, opozycja nie może iść tą drogą. I oczywiście e, trudno dziennikarzowi odpowiadać. E, na takie pytania, tym bardziej, że ja nie czuję się kompetentny. Nie jestem specjalistą od marketingu politycznego. Natomiast mogę trochę zmodyfikować to pytanie: co zrobić, żeby opozycja wygrała? No, trzeba głosować, tak? Trzeba jako wyborcy. Mogę tutaj pani internautce podpowiedzieć. Oczywiście to nie będzie nic odkrywczego, ale. No to, to wyborcy powinni też sobie zadać pytanie, co ja mogę zrobić, żeby opozycja wygrała, prawda jak ja powinnam działać, co robić, jak się zachowywać, jak mobilizować innych, przekonywać do tego, żeby no, jednak coś w Polsce, to coś może to jest za mało, Znaczące słowo, ale żeby doszło do po, do, w Polsce do znaczącej zmiany po wyborach, żeby te wszystkie kwestie, o których dyskutujemy dzisiaj i dyskutowaliśmy wielokrotnie, no nie miały miejsca, więc duża, a jeśli nie największa w tym rola właśnie wyborców, wyborców opozycji. No, nie śpi, można powiedzieć, bo cię... Przegłosują, głosują. ci tak. okradną. Albo okradną, tak. Możemy to tak zrobić. Zabierz,
1: tak. zabierz chłopakowi dowód to do dziewczyn, chłopaków głosujących na konfederację. Takie hasło też się pojawiło. Ja
0: myślę, że dziewczyny mają też inne argumenty, żeby przekonać chłopaków, żeby jednak nie głosowali na konfederację. Nie wiem, tak, tak mi się wydaje.
1: No. Po programie
0: to masz wyjawić. Nie, no, siła perswazji <laughs> po prostu. Hmm. I tyle. Słuchajcie, dziękujemy bardzo. Tak, tak, Krzysztof, wszystko pamiętam. Magdo, tylko powiedz, kiedy będzie można posłuchać swojego podcastu, bo nagrałaś rozmowy w związku z 79. rocznica 1 sierpnia o 17.
1: wszystkich zachęcam, żebyście państwo stanęli, nie tylko w Warszawie, stanęli na chwilkę, przez kilkadziesiąt sekund. Pomyśleli o tych chłopakach i dziewczynach. Ja od, od lat rozmawiam z tymi chłopakami i dziewczynami. Mówię chłopakami i dziewczynami, bo oni wtedy głównie byli chłopakami i dziewczynami, to 77 lat temu. Ale porozmawiałam z Szymonem Majskim, który jest wnuczkiem powstańca, z Karoliną korwi piotrowską która jest córką powstańca. Jutro rano w, w, przyjeżdża do, on, do Onetu, do naszego studia, pan Stefan Meissner, 97-letni. Powstaniec, który mieszka w w Kanadzie i który od wielu, wielu lat co roku wsiada w samolot i leci te 8-10 godzin do Polski, żeby opowiadać o tym co tu się działo 77 lat temu i opowiadać o wolnej Polsce i wiem, że napisał apel powstańca i że jutro mi ten apel powstańca wygłosi. W
0: Czyli szukajcie na Onecie. Na będzie, będzie
1: wywiad też pisany z panią Anną Przedpełską-Trzeciakowską, która była sanitariuszką w czasie powstania, a po wojnie tłumaczka Jane Austen, między innymi, zaangażowana w Solidarność, bardzo mocno zaangażowana w Solidarność w 1980 roku. Będzie też wywiad z dyrektorem Janem Ołdokowskim. Wywiad pisany, długi, wyczerpujący. Mam... Także polecam, polecam cały ten zestaw, zestaw powstańczy, ale to jest też zestaw polityczny, bo tam nie ma gloryfikacji wojny, tam nie ma mówienia, jak było bohatersko, patriotycznie i wspaniale, tylko też jakie rany, to co się wtedy stało, zostawiło i w tym pokoleniu, które ma teraz ponad 90 lat i w tych pokoleniach naszych rodziców, naszych i naszych dzieci.
0: Chcesz ja ja z, chęcią przeczytam, szczególnie,
2: nie, z chęcią przeczytam, też namawiam wszystkich do przeczytania tego wywiadu. Zachęciłaś mnie tymi ostatnimi zda, zdaniami, które no, tak jakby dają nadzieję, że to właśnie będzie trochę szerzej niż tylko o tym, jak wspaniałe to było. Bo nie było. Wydarzenie tak, to jak najważniejsze... patriotyczne. Mhm. Tak, nie, patriotyczne. nie zaczynajmy tego chciałbym. wątku, bo możemy ja. teraz
0: zacząć długo dyskutować o sensie powstania i cywilnych ofiarach, bo pamiętajmy, że poza pewnym mitem i bohaterstwem niewątpliwie samych powstańców, to pamiętajmy o dramacie ludności cywilnej.
1: 140 tysięcy ludzi, tylko 50 tysięcy jest zidentyfikowanych z imienia i nazwiska, nie mówię o, o szczątkach. I to też mówi Jan Koski. nikt nigdy za te zbrodnie na cywilnych, cywilnej ludności Warszawy po powstaniu warszawskim za rzeź woli nie odpowiedział. A były próby, żeby było siedm, lista 700, 700 zbrodniarzy niemieckich, którzy tych zbrodni się dopuszczali, jednak IPN, polski, polski IPN tego zaniechał, umorzył śledztwo i nigdy do osądzenia tych Niemców nie doszło.
2: Ja, ja tylko jedno zdanie. Ja chciałbym, to. żebyśmy też przy okazji powstania mówili więcej, częściej, chętniej o tym, o jaką Polskę ci powstańcy walczyli. Jaka... To właśnie
1: Stefan Meister mi jutro powie, o jaką Polskę walczyli. Jaka,
2: jaka to Polska miała być I, i czym była Armia Krajowa. Znaczy stawianie, zapominanie o Armii Krajowej, o polskim państwie podziemnym, pluralistycznym, demokratycznym versus stawianie to w kontrze, czy zapominanie o tym i stawianie na piedestale tzw. żołnierzy wyklętych jest ogromnym grzechem PiSu, który trzeba będzie znów odkręcić.
1: PiS wie, że nie ma powstańców ze sobą, że oni, to, to nie jest elektorat Jarosława Kaczyńskiego. W większości to nie jest elektorat Jarosława Kaczyńskiego, bo, bo oni nie o taką Polskę nie walczyli.
2: Było albo niewielu było nacjonalistów, którzy siedzieli w Narodowych Siłach Zbrojnych i niektórzy z nich kolaborowali z Niemcami.
1: Pani Anna Przedpełska trzeciakowska mówi, boję się, że znowu przyjdzie brunatne."
2: Ja doskonale pamiętam, kto zagłuszał. Tak? No Dobrze, to już miało być ostatnie zdanie. To zagłuszał Amtel? na Powązkach? Tak, tak, tak.
1: Bartoszy, b- b- Dana, profesora Bartoszewskiego. Ach, będzie dialog. też Władysław Teofil Bartoszewski. Władysław Teofil Bartoszewski o
2: No Nie tylko ojcu, na Powązkach, i... bo przecież panią Wandę Stawską zagłuszał Bonkiewicz tak, swoim otrzymanym zarządowe pieniądze zestawem zagłuszarek, kiedy tak. była... Y... Dobra, muszę wam, wam przerwać naprawdę, bo, no To jest bo, bardzo ważna się... rzecz. Ja tak. wiem,
0: ale że cudownie się rozkręciliście. Bardzo Wam dziękuję za to. Ja chciałem tylko jeszcze polecić jutrzejsze wydanie Newsweeka. Ci, którzy mają prenumeratę cyfrową mogą już na newsweek.pl wchodzić i sobie pobierać wersję wersji cyfrowej Newsweek. A jutro w punktach sprzedaży gorąco polecam to wydanie. Wam bardzo dziękuję. Magdalena Rigamonti, Grzegorz Rzeczkowski i Tomasz Sekielski. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. bardzo. Dzięki. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.